0: Libros, autores, poemas, historias, alcoholes.
1: A TRP, la cumbia, cajete a la, peor, la gato!
0: Bebido y leído por Patricia González López. El marinaje perfecto en mala es mala.
1: 22:17 Seguimos aquí en Malas Lenguas, y cuando escuchamos esta hermosa balada para Elisa, quiere decir que ha llegado el momento de escuchar a Patricia González López y Bebido y Leído.
2: Les quiero contar que habíamos preparado, así prendimos velitas, todo. La idea era hacer sonido de, de apertura de vino. Eh, para esta sección, pero fallaron pasó? fallaron todos los intentos. No sé, Tomás, ¿qué te pasó? No, no tampoco sabíamos. No, no, que... no.
0: Yo lo voy a contar. No sabíamos que cuando teníamos <risa> no un tema quedaba el streaming prendido.
2: No, la, lo la que cámara pasó fue. La
0: cámara otra... Prendida.
2: Fue otra cosa lo que
0: pasó. Y yo quise, bueno, de, de, descorché, descorché mal. Y me, me estaban reputeando de que estaba descorchando mal. Y ahí me enteré que. Pero bueno que te estaban viendo cosas que pasan el vivo el vivo diría Helblum
2: y yo en vivo me la di en la boca sí. <risas> eh, tratando de recuperar la segunda parte del, del corcho para poder beber eh, lo que traje así que bueno espero que se estén no, divirtiendo no es estés, lo más importante es parte
1: de, lo que, de nuestra gracia divirtiéndose
0: seguro ahí me están, me, me están escribiendo que se están divirtiendo sí, sí, así es que, que lo que llevamos a la no, familia nosotros es será? eso eh, diversión es.
2: llegamos así al corazón es. de la gente y sana
0: y diversión sana
1: sobre todo
2: bueno quieren que les cuente lo que les traje hoy eh, si quieren recordamos que en el primer programa, hacia el final de, de esta horita de encuentro que tenemos, traje un Colomé, un Torrontés Colomé y ahora eh, traje un Malbec 2018. ¿Por qué un Malbec? Un Malbec porque, mmm, bueno, por, varias, por varios motivos, pero en principio porque el 17, el sábado este que pasó, uh -huh. fue el día del Malbec. Día mundial del Malbec. Día mundial,
0: no de
2: acá. Sí. En realidad. Eso,
0: es... Como eso... los yankees, ¿viste? Que hacen todo tipo la, la, la final mundial de fútbol americano. ¿O eso es realmente un, un día mundial establecido mundialmente y no por nosotros?
2: Mira, ahí... hay. A ver, yo tengo dos certezas. Una que en Argentina se, se festeja así, y la otra es que a nivel internacional se hacen muchos eventos, acciones de promoción del Malbec, del sí. varietal Malbec. Eso se hace en todo el mundo. El
0: 17 de abril.
2: Y hay un día, una página traducida en inglés, incluso así que <risa> es mundial.
0: Es mundial. <risa> si está en inglés si es mundial. En, si está en inglés es verdad.
2: Eh, si quieren les cuento un poquito sí. la historia, así muy de, de, de entender lo que, lo que exploré. Si yo les digo Malbec, ustedes dicen... Mendoza. Mendoza.
1: Sí, vino argentino.
2: Vino argentino. Bien. Perfecto. Buenísimo. Está buenísimo porque es el vino, hoy en día, el vino emblema de Argentina. Pero no es una, eh, una uva específicamente de Argentina. Se empezó a hacer en Francia hace muchos, muchos años atrás. Hace un par de siglos atrás. Pero ¿qué pasó? Hubo una mala racha, hubo ahí un, un tema con, con una plaga destruyó la industria vitivinícola en ese momento sí. en Francia. Y hubo un chabón, <ríe> un tipo que, que, bueno, nada, vino a buscar trabajo a Chile, ahí conocía a Sarmiento, lo ubican a Sarmiento, sí. Domingo Faustino. El,
0: el que nos hizo estudiar.
2: El mismo. El, el, el que estaba preocupado por la, por la escuela, como, como nos pasaba ahora. No me lo esperaba. Bueno, sí. Se conocieron, ahí charlaron, che, qué buena onda, esto que haces, por qué no te venís, a, me gustaría armar algo. Lo convenció y... Este señor... Juntémonos, le dijo. Este señor, Aimé Peugeot, si mal no me equivoco. Eh, Aimé Peugeot eh, fue para Mendoza.
0: Perdona, ¿algo que ver con Peugeot de
2: los autos? Francia, no sé. Siempre, siempre ¿no? tiene relación.
0: Es
1: un apellido, yo conozco mucho de Francia. Muy común.
2: Ah, Es tipo un González, <risa> tipo como un, yo. Es
1: tipo un González López. <risa> muy claro. bien, muy bien.
2: Eh, bueno, la cuestión es que ahí. Eh, Sarmiento le propone al gobernador de ese entonces de Mendoza crear eh, como el institu Instituto Vitivinícola o algo así, si quieren tengo anotado el nombre, que ahora no me lo acuerdo, y eh, este señor Peugeot se pone a trabajar en, en los primeros viñedos, de, de llevando esta uva, trabajando, trabajando con la gente local, con los productores locales, y esto fue creciendo, ese día que, que Sarmiento mandó el proyecto al gobernador fue un 17 de abril de 1853. Al 6 de septiembre siguiente se aprobó y todo piola, y siguieron adelante. Y bueno, llegaron los trenes, expansión, quilombo, vino a morir, y bueno, aquí estamos. Hoy en día con altos estándares de calidad, que parece chamullo, pero es así, o sea, sí, sí. está todo controlado, digamos, para que, que tengan de una calidad para arriba los vinos. Bueno, hoy en día Mendoza es la cuna del Malbec y Argentina el mayor exponente de, del vino. Por todo eso, es que elegí traer un Malbec. Y un poco para jugar con, con esto, ¿no? El, el, en el primer programa presentamos una bodega que era la más antigua de Argentina. Sí. Y ahora estamos presentando un vino que recién se está presentando en sociedad. Es un vino nuevo, nuevo, nuevo.
0: Muy bien. A los extremos, Juan José si
1: Y,
2: viste, qué sé yo. La, el equilibrio lo dejamos para otro Disculpe programa.
0: Está estrenando.
2: Exacto. Es estreno... mira no sé... As, bueno, tiene un año, en realidad. Sí. Pero se está presentando en sociedad ahora. Viste que el laburo lleva un tiempo armar, pensar la etiqueta pensar dónde querés comercializar es todo, es todo un tema eh, yo quería abrirlo ahora <risa> no pude
1: perdón, te lo arruinamos perdón, Pato perdón, te arruinamos perdón, esa perdón. parte, somos responsables nosotros. pero quiero,
2: quiero hacerles escuchar la voz de uno de los creadores de Federico Rosso, Ajá. que es uno de los creadores de 99 Fuegos de este Malbec 2018 este vino joven que tenemos aquí y que vamos a probar ahora así después comentamos qué nos pareció
0: vamos
1: 99 Fuegos es un vino de alma guarpe del terruño huarpe, de la región de Barrancas Maipú Mendoza. Con este Malbec del 2018 queremos contarles al mercado local e internacional quiénes somos a partir de sabores ancestrales de la región fuera de modas y parámetros y también es una filosofía y un concepto para recordar que siempre quizás con un pequeño movimiento, con un pequeño paso hacia alguna dirección que nos sintamos atraídos, podemos cambiar el juego y encontrar nuevas posibilidades y nuevas maneras de disfrutar la vida.
2: Bueno, mientras escuchábamos a Federico Rosso, uno de los impulsores de este vino riquísimo que acabamos de probar, eh, impulsores junto a Javier Agostinelli, gracias a ellos, estamos aquí probando este vino. ¿Qué les pareció? Riquísimo. ¿Viste que cuando es muy rico algo y se te frunce el ceño? Es como esa la sensación, como mmm, qué rico. Como, es hermoso. ¿eh? Es muy rico. Es ¿no? muy
1: rico, vale. ¿eh? Se nota todos los sabores, así me, me, me cabió. Sí, ¿por qué Sí, no, porque
0: no tiró de
2: Fuego sabemos... Sí, eh, hay tuvo una historia, eh, este vino está pensado como un vino de exportación, Ajá. o sea, es un vino muy amable, que evidentemente ya saben que, que, que es fácil de tomar, que te uh -huh. invita a la, a la primera, a la segunda, a la tercera copa, te invita a compartir. Eh, y está pensado para, para satisfacer a todos los públicos, digámoslo en términos marketineros, pero digo un vino que sea accesible para todos, Bien. para el local, para el turista, y que también sea un representante Argentina de exportación. Un eh, vino que sea accesible, pero que nos represente, que sea robusto a la hora de, de presentarnos. Y hay un pequeño homenaje a Camilo, ¿no? Camilo Cienfuegos. ¡Ah! ah mira cómo caímos los dos. Ah. Camilo Cienfuegos. Eh, y es, y, el, y el, es a la vez el fuego que falta, ¿no? El, el fuego que no está más Me en encantó, aquella revolución. Claro. Y si te fijas en la etiqueta y Son si, 99 si se fijan. Y, exacto.
0: ¿Qué va? Ese es el que se pone en Instagram, ¿no? El fueguito ese.
1: Es hermoso
2: No, es como un triangulito en este caso Claro, son 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 99 fuegos Que están acá representados con triangulitos de cobre Muy hermoso con una etiqueta azul eh, Y yo me acuerdo cuando, cuando estaba pensando en la historia Decía, bueno, ¿cómo habrán acomodado Los 99, número impar? Y me pareció impresionante esto
0: porque casi ni se ve que falta, ¿no? Y
2: me contaron que, que algunos dicen, che, les faltó un fueguito. Tipo, bueno, no, no entendieron <risa> nada. Pero eh, acá lo entendimos, así que tenemos el honor de poder explicárselo. Y como les decía, a veces pienso, lo quería compartir con ustedes, a, a veces pienso esto de... Eh, que tenemos un vino que nos gusta mucho uh -huh. o al, al que tenemos mucha fe, pero no lo queremos abrir porque estamos esperando la oportunidad. Che, sí. ¿cuándo lo tomo? Ahora no, ¿cuándo va tal comida? Me parece que al contrario, este es un vino que te crea la oportunidad. Y el libro que traje también, pero eso voy a ir te más Te crea adelante. la oportunidad,
1: si es que decís... Che, che tengo este vino, tengo vino ¿qué, ¿qué preparo? Tal cosa? Exacto. Ah, perfecto, al revés.
2: Sí, sí, me parece eso. Es un vino muy fácil de tomar. Muy sabroso, es contundente a la vez, no es un vino ahí que, que pasa como agüita. Es muy rico, bueno, a todos les gustó, por lo que veo. Así que um, los invito a chusmear 99 y en Bajo Fuegos, si quieren saber más de este vino y hacer sus pedidos. Por ahora se comercializa por ahí. Y les cuento que tenemos este vino para sortear. Un vino más para sortear, además del que estamos bebiendo.
0: Sortear o consigna.
2: Las dos, bueno, vamos a sortear a partir de una segunda, dice
0: acá el jefe. Ahí
1: vamos está, a hacer, perfecto.
2: vamos a invitarlos a participar, a escribirnos por WhatsApp o al, al, en el Instagram nuestro, eh, que es malas lenguas ok, o al número de WhatsApp ya te lo voy a
1: decir. 20.53. 69.53.
2: Bien, si nos escriben ahí, nos cuentan por qué quieren tener este vino, con quién se lo tomarían después de, del aislamiento o eh, este pequeño eh, aislamiento los 15 que hay.
0: días, ¿no? ¿Con Exacto. Quién, y, ¿Y en qué situación te tomarías este vino cuando terminen esto, cuando se levanten a las 8 de la noche?
1: Claro, ¿no? me parece que vos dijiste recién que es un vino que invita a armar un programa.
2: Bueno, Exacto. para ahí nos pueden contar eso. ¿Qué ocasión te armarías para tomar este para vino? Tomar este vinito. Y me ahí
1: encantó.
0: Lo entregamos. Me encantó.
2: Bueno, 99 Fuegos, Malbec, 2018, un vino joven y sobre todo, riquísimo.
0: Sepador y volvemos? Dale. Perfecto. Bebido y leído. Lecturas y bebidas para escapar de la soledad.
3: Hola malas lenguas, eh, bueno, yo soy Paula Brecheroli, les quería contar eh, de 40 gotas de azufre. Este libro que acaba de sacar Santos Locos Poesía es un libro que nace desde el, el deseo de transitar eh, el camino de una separación. Y también ese camino se convierte un poco en, en un tránsito como si fuera un éxodo, eh, ir dejando los lugares, los afectos, las cosas compartidas, las sensaciones, y tratar de ir aprendiendo en ese camino una, una nueva forma. Espero que les guste esta, esta fórmula para conjurar el mal. Que se llama 40 gotas de azufre.
2: Estamos escuchando a Paula Brecciaroli. ¿Quién es? Paula Brecciaroli es una escritora, narradora, poeta, editora, psicóloga. Bueno. Tiene nada. Tiene. <risa> más, nada más y nada menos. Eh, tiene columnas también de difusión de literatura. Y es autora de este nuevo libro, 40 Gotas de Azufre, un poemario espectacular. Eh, y ella hablaba un poco de esto, ¿no? de, de, de qué hablaba su libro. Y lo describe como una transición de una separación. O sea, vos preguntás, le preguntás a cualquiera de qué se trata el libro de Paula, digo, le preguntas al editor, le preguntas a ella, o a algunos comentarios, y dicen efectivamente es un libro sobre una separación. Yo eh, estoy parcialmente de acuerdo con eso. Bien. Yo creo que, que es un libro que no solo te cuenta el tránsito de una separación de pareja, una, una pareja romántica, o, eh, sino que te pinta todo un mundo con distintos tiempos. ¿no? Te pinta una relación para atrás, te pinta una mirada de esa relación que, que aparentemente es bello. ¿no? Eh, te pinta la transición de la tristeza y lo que se viene, indefectiblemente, que, que, que es un horizonte esperanzador. Uh -huh. eh, Vieron que la poesía está cargada de tristeza, sí. y a veces se habla, uh, qué bajón este poema, o no, o si los poetas quieren estar tristes para escribir. digo como, si
1: garpa más la desesperanza y si el pesimismo que la alegría. Garpa. Garpa
2: sí, garpa mucho. bueno, también hay, hay un punto, no además de que garpa es algo que pasamos la mayoría, todos en algún momento pasamos, no, no quiero hacer absolutismo, pero la mayoría de la gente en algún momento pasa por alguna tristeza. Ahora bien, cómo transitas esa tristeza es, un, es, un, es una mirada única en el mundo, no y por eso yo valoro la, la mirada de Paula y la escritura de Paula en, en 40 gotas de azufre, que incluso ni siquiera me parece un libro triste. Te puede partir el corazón, pero es una tristeza tan entera eh, y de tan bellos momentos y construye tan bien con la vitalidad que es la poesía que es un libro para celebrar que no, no, no terminás tirado en la cama leyéndolo y diciendo me, me quiero morir eh, aunque se trata de algo que muere se trata de un quiebre eh, se trata de una química que se termina y que se genera otra porque cuando hay una separación o hay un mundo que se termina indefectiblemente cambia empieza otro, ¿Empieza otro? y generás otra química también y, y lo asociaba con esta química y le preguntaba a Paula, ¿no? ¿Por qué 40 gotas de azufre? Porque yo pienso en el azufre como para hacer los masajes, ¿viste? Claro, ¿no? Que te saca el viento. ¿Cómo era que te.? No sé qué. Se, de... se tiene que romper. Cuando se rompe, te cura. Se te sí. te el viento, saca el aire. Se saca el, el aire, aire. El, aire. el viento, Pensaba en eso y ella lo explicaba mejor, ¿no? Como, como eh, pensaba en su libro como el tránsito de todas las instancias de azufre. Esto nos contaba.
3: 40 gotas de azufre llega a, bueno, un poco como llegan los títulos, a veces abriéndose camino eh, entre medio de, de un poemario ya escrito me gustaba la idea de darle lugar al azufre que, que bueno es un elemento químico que, que uno lo tiene muy relacionado con los volcanes y en, en la antigüedad digamos como era el olor que que venía de, del centro de la tierra se lo asociaba mucho al, al infierno y un poco jugar con la idea de, de conjuro, de pócima digamos estos, eh, estas búsquedas de, de armar maleficios o medicamentos que, que nos rescaten ahí en este caso son solo 40 gotas de agua
2: Me hiciste perder el miedo a caminar en la madrugada, a los ataques, a los robos, a los vicios, a la ceguera, a subir a un auto desconocido, a pelear. Todo eso quizás fue lo que perdí. Esto es lo que nos cuenta Paula a través de Amén. su poesía, ¿no? el mundo que se destruye, pero que a la vez te deja ese aprendizaje para <risa> emprender un nuevo camino, y les quiero leer un poema a partir del cual pienso que, que tiene un final esperanzador o entero, vital, con mucha fuerza, que es este. Y con esto me despido de bebido y leído. Estamos leyendo a Paula Brecciaroli en 40 Gotas de Azufre, editado por Santos Locos. Si les gusta, Santos Locos Poesía, Paula brecharoli sí. sí. o me preguntan a mí, Patricia Poesía en Instagram. Cuando llegue la primavera, Habré entendido tus palabras. Habrá que juntar los fragmentos, las hilachas. Irme yo también.